0: ¡Medios! Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 24 de noviembre de 2016 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Freddie Mercury,
0: Freddie Mercury, Juan Manuel, ni más, ni maravilloso.
1: Menos. Fíjate, Gilberto lo puso porque hoy, hoy cumplió 25 años de muerto Freddie Mercury.
0: Increíble, y, eh. Y a, mí,
1: a mí se me hace que,
0: que si han 25 pasado años se fueron, tantos años. fueron
1: como agua. Y quizás sabes por qué sea, por la vigencia, por la vigencia de ese extraordinario músico un hombre muy muy interesante, un contracorriente.
0: No, y una voz vibrante, sí. llena de, de texturas, llena de emoción. Y efectivamente, pues es parte del soundtrack de, yo creo que de muchas generaciones. Y bueno, esta, esta nos 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 encanta esta canción para iniciar. Así que si quiere pasar un buen rato, como dice la canción. Pues, just giving a call, llámenos, platique con nosotros, 89 89 y aquí, y aquí vamos a estar sin parar, Juan en
1: esta, en, esta en esta noche estar... fría en la Ciudad de México, ya hay varios días en que parece que ya llegó el invierno para quedarse definitivamente. Pues, Tania, yo ya no sé qué decir sobre el asunto de la periodista Carmen Aristegui. Ayer el portal de Aristegui Noticias informó que el pasado domingo 13 de noviembre fueron allanadas sus oficinas y se robaron, entre otras cosas, una computadora de investigaciones especiales, computadora que contenía material de investigaciones que estaban en curso y que también contenía el historial de esas investigaciones especiales tan especiales de Carmen Aristegui, como la Casa Blanca, para nada más citar un caso. El robo en Aristegui Noticias fue cometido aparentemente por cinco personas, dos mujeres y tres hombres, entre las 3 y las seis de la tarde de ese domingo 13 de noviembre. Las mujeres se presentaron como vendedoras de suplementos alimenticios al momento de abordar al conserje del edificio. Lo embaucaron le dieron una bebida aparentemente energizante como las que estaban promoviendo y lo drogaron, lo amordazaron y después dos de ellos entraron a las oficinas de Aristegui Noticias, forzaron cerraduras, desmontaron puertas, hurgaron en cajones, espacios, etc. De acuerdo con el reportaje que hace pues la propia Aristegui Noticias, no se robaron más cosas. O sea que el móvil de este asalto no fue el robo, sino el de llevarse información. Los administradores del inmueble presentaron la denuncia respectiva de manera inmediata ante la Fiscalía desconcentrada de Álvaro Obregón de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y convinieron con la Procuraduría en mantener en secrecía el incidente para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, se filtró la información, dos medios nacionales, creo que el Periódico Record y otro, que no recuerdo ahora, publicaron la noticia, con lo cual pues obligaron a Aristegui Noticias a tener que informar.
0: Sí, decidieron con previa consulta a sus abogados dar a conocer la información del cual se dispone y, bueno, eh, dar a conocer que habían presentado las las denuncias correspondientes en la Fiscalía, presentar información que tiene que ver con la carpeta de investigación y, como tú dices, que se fueron fueron filtradas. Y, bueno, pues es es grave porque otra vez estamos viendo que hay toda una cosa de, de rompimiento de la cadena de custodia de los elementos, de filtración finalmente de las autoridades o de algún marco de las autoridades. Y bueno, lo importante digo me parece muy grave la filtración pero lo, lo importante es que supiéramos efectivamente qué pasó y lo más importante de este caso es decir eh, la significación de este robo que por toda la cadena de situaciones que han llevado pues a una situación de acoso Aristegui, las denuncias penales, la salida de, primero la salida de su programa de radio las denuncias penales eh, y todas estas campañas incluso también de desprestigio en redes sociales que sistemáticamente amenazas
1: de muerte inclusive en las redes en Twitter.
0: Entonces, eh, pues uno no puede no leer esta este hecho en función de ese contexto más general y leerlo como una avanzada más en, eh, en políticas de amedrentamiento de presión de, de una lógica pues bastante dura para este grupo de periodistas y particularmente para Carmen Aristegui que paradójicamente recibe de manera sistemática el apoyo y el reconocimiento de asociaciones de prensa internacionales y que pese a ello o tal vez por ello, eh, recibe y sigue recibiendo este tipo de, eh, de presiones. Entonces, pues nuestra solidaridad para para Carmen, nuestro saludo desde aquí y bueno, estas, poner esto como un, un asunto público, como un asunto de interés, pues no solamente es, es justo sino que en cierta medida también es nuestra obligación. Valer.
1: Y sobre todo bueno, que en Carmen Aristegui se sintetiza una situación de persecución que han sufrido los periodistas, durante este sexenio, el sexenio anterior, los casos de, asesinado, de asesinatos de periodistas, y pues es, es, una, es, es para preocuparnos, ¿Sí? de dónde vienen estos ataques que pretenden, etcétera, etcétera.
0: Y después de un la semana pasada justamente que que recibió este último premio internacional Carmen con un discurso, una pieza de discurso muy dura, muy fuerte, muy frontal, criticando pues la situación, digamos, de emergencia nacional, no solo de persecución a la prensa y recordando su propia situación, sino también, digamos, la situación crítica que atraviesa el país en términos de sus instituciones, de la falta de liderazgo eh, por parte del gobierno federal, del gobierno de Enrique Peña Nieto, y también problematizando lo que significa el triunfo el triunfo de Trump. Me parece que, si no lo ha visto usted, ahí están las redes sociales, vea un discurso muy muy duro y muy frontal, eh, muy honesto de Carmen Aristegui.
1: La mejor manera de solidarizarse con Carmen Aristegui es seguir su plataforma informativa en las redes sociales y, desde luego, pues su, su intervención de todos los días en la cadena CNN por la noche y desde luego también sus artículos en el periódico Reforma. Pues caray, persecución, tania, intimidación... Yo creo que va a ser difícil que callen a Carmen este eso te lo aseguro.
0: Bueno, esperemos, esperemos que sí, Juan Manuel. Pero, pues, el escenario, el escenario se complica y este nubarrón autoritario que hemos venido anunciando, que hemos venido presenciando y sintiendo en distintos... Que hemos venido percibiendo. Y que y que nos ha venido, eh, digamos, siguiendo y nos ha venido persiguiendo también durante estos años desde distintos ámbitos, desde los periodis, desde, desde esta cuestión periodística hasta muchos otros. Creo que, que avanza en una dirección eh, preocupante, Juan Manuel. Ayer se presentó... Eh, primero apoyada, presentada por por la bancada del, del PRI en la Cámara de Diputados y después respaldada por el propio Peña Nieto, eh, lo que se presenta como un marco jurídico que eh, legalice la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y que les atribuye una cantidad de de posibilidades de actuación que rebasan con mucho lo que en términos constitucionales hoy queda marcado para las Fuerzas Armadas. Esto se pone en un marco como eh, garantizar la actuación de las Fuerzas Armadas, pero en realidad esta lógica de la garantía, me parece que es como lo está presentando el gobierno federal, es mucho más la normalización de una situación a todas luces anormal, que es la presencia del ejército en las calles de este país en tareas de seguridad. Una situación gravísima y a la cual le deberíamos usted, de prestar toda atención. ¿Usted
1: recordará que en los alegatos que desde 2006, cuando llega Felipe Calderón al poder y desata lo que él definió como la guerra contra el narcotráfico, Hubo señalamientos de todos lados... ...en el sentido de que era un error, un craso error... ...convertir al ejército, a las fuerzas armadas... ...en policías. Me acuerdo de una advertencia, no recuerdo quién lo dijo... ...en el sentido de que... ...es fácil sacar a los soldados de los cuarteles... ...lo que va a ser muy difícil... ...es que regresen. Y ya han pasado... ...de 2006 para acá... ...diez años... La guerra de Calderón continúa dentro de el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y esto de darle a las Fuerzas Armadas carta de naturalidad... ...para que se conviertan en el policía de la nación... ...pues Tania tiene un aroma autogolpe Estado.
0: Es, es eh, muy preocupante. Se sale
1: de toda posibilidad, de toda norm, normatividad... Y acusa también, por el otro lado, la debilidad que ya tiene para gobernar el señor Enrique Peña Nieto.
0: Hay, yo creo que hay dos elementos que son... Y por el otro
1: lado, perdón, está respondiendo a una presión de las Fuerzas Armadas, los que primero insistieron en la necesidad de que les dieran bases jurídicas para actuar en esta guerra contra el crimen organizado, fueron el secretario de la Defensa Nacional y el domingo 20 de noviembre el propio eh, secretario de la Marina. Y en este sentido, bueno, pues ya está caminando la propuesta. Hoy escuchaba yo al diputado este, Camacho ex exgobernador del Estado de México, paisano de Peña Nieto, que fue quien presentó en la Cámara de Diputados la propuesta, defenderla y defender... Lo que es indefendible, defender el estado de excepción. No tiene por qué estar el ejército en las calles haciendo funciones de policía, violando los derechos humanos, los ejemplos brutales de Tlatlaya y otras partes, nos muestran que es un error muy grave. Y peor aún, que lo quieran convertir en algo permanente, legislar para que... Las Fuerzas Armadas pues asuman el poder, el poder en toda su expresión.
0: Esto que tú dices eh, creo que es justamente el punto. Hay un elemento en el cual la propia Constitución eh, marca con claridad cuáles son las atribuciones de las Fuerzas Armadas justamente por, por la tarea que en términos de su lugar en la Constitución del Estado tienen estos últimos 10 años, o estos últimos más bien, eh, sí, estos últimos 10 años, esta situación ha llegado a un límite insostenible en términos de otro tipo de atribuciones y justamente en lugar de corregir esta situación que en estos 10 años se ha ido profundizando con respecto al ejército en las calles y cumplir eso, lo que ocurre con esta legislación es que normaliza, como tú muy bien lo dijiste, esta especie de de situación de excepción, se va a volver legal y eso transforma no solo la naturaleza de las Fuerzas Armadas y sus, sus, sus atribuciones, transforma los límites entre el poder civil y el poder militar y por lo tanto transforma en buena medida la lógica de constitución del Estado mexicano. Me parece que es una reforma mayor que creo que tendremos que seguir viendo los alcances profundos que esto puede significar, pero que justamente por, por la dimensión que ya se presume, ha provocado ya las reacciones de expertos y de organismos no gubernamentales que eh, han señalado que esto es justamente un exceso, no solamente porque porque garantiza lo que ya hacen en términos de seguridad, sino que lo abre a otros campos, particularmente me parece notable y absolutamente preocupante las atribuciones que se le da a intervención en términos de casos de corrupción. Y eso no significa, es decir, lo paradójico del caso es que efectivamente la corrupción es una situación lacerante en el país, pero darle la atribución a las Fuerzas Armadas de intervenir en casos de corrupción, sin, eh, es decir, no es, pero para nada el marco, eh, la naturaleza de su existencia jurídica y de y de la lógica con la que actúan. Me parece que es un campo absolutamente peligroso en el cual eh, en el cual nos podemos mover y ojalá que en esta situación, si efectivamente la cosa es tan arriesgada como los expertos nos dicen o como podemos imaginar que viene la cosa, la sociedad eh, sí si siga con muchísima atención esta, este caso.
1: Al conmemorar en el puerto de Guaymas, Sonora, el día de la Armada, ayer, el mandatario Enrique Peña Nieto hizo suya la posición expuesta el pasado día 20 en el aniversario de la Revolución por el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, de avanzar en la aprobación de una norma legal para dar certidumbre a soldados marinos y pilotos en las tareas de recuperar la paz y, y la tranquilidad en las ciudades y zonas donde se requiere su presencia. El gobierno de la República refrenda este posicionamiento y se pronuncia por atender esta asignatura pendiente que dará certidumbre a las Fuerzas Armadas, dijo Peña Nieto. Y mira, lo primero que uno también debe analizar es que esto es una confesión del fracaso. ...de las instituciones... ...frente al crimen organizado... ...el fracaso de las instituciones... ...que se ejemplifica... ...no sólo... En, ...en los asesinatos... ...los crímenes... ...las vendetas entre las bandas del crimen organizado... ...sino incluso... ...en las acciones de corrupción... ...de los propios gobernantes... ...como es el caso del gobernador de Veracruz... ...que está fugado... ...y que ahora la PGR... ...como si viviéramos en el oeste da 15 millones de recompensa a quien dé con su paradero. Y el lunes de esta semana, ya también la PGR está ofreciendo 15 millones de recompensa por la captura del exgobernador de Tamaulipas, el señor Yarrington. Esto es una burla, Tania.
0: Sí, es una burla. ¿Hace
1: cuántos años que fue gobernador de Tamaulipas este señor? Es, es... Ha sido re requerido por Estados Unidos por lavado de dinero, etcétera. Y hasta ahora la PGR, en lugar de ofrecernos la posibilidad de capturarlo, nos está diciendo que igual que el otro el señor exgobernador de Veracruz, pues a ver quién da información y se gana 15 millones de
0: pesos. No, y eso eso es una burla. Y la otra cosa, Juan Manuel, que me parece eh, muy grave y que, y que habría que entender en términos de la urgencia y de la cada vez más, eh, de la exigencia pública que tanto marinos y gente de la defensa, o sea, de las Fuerzas Armadas hicieron, para dar, dotarlos de un marco legal ¿no? que, comillas, garanticen su actuar. Con ¿Garantizar en función de qué? ¿Que los protege en función de qué? Uno, de la ilegalidad clara en la cual se está actuando, pero me parece que particularmente ante los casos sistemáticos de acusaciones en términos de violaciones a los derechos humanos. Es decir, hay toda, es decir, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, se está constituyendo desde distintas voces, de distintos ojos, como un Estado violador de derechos humanos. Y donde uno de los actores fundamentales de esas violaciones y de las más, digamos, atroces o de, las, de algunas de gran impacto, tiene que ver no solamente con las policías, sino incluso con... Eh, cuadros que pueden venir del ejército, ¿no? Y que ese es un, un gran tema que seguramente está en el radar, digamos, de estos generales que finalmente tendrían que ser los responsables de los mandos, de lo que ocurre eh, en estas acciones. Y me parece que es, es gravísimo, porque la preocupación no es, no vamos, vamos a, de, el Estado mexicano debería dejar de ser un violador de derechos humanos, sino la cuestión es garanticemos. Demo, demo, denos, démosle un marco legal legal cobertura. a la
1: violación de los derechos humanos dicho de una manera muy burda mira, y, y,
0: es, y, es, y es terrible
1: mira Tania dice el periódico La Jornada hizo el trabajo periodístico de buscar voces que pudieran interpretar o analizar o poner en discusión lo señalado por el presidente de la república y ayer mismo David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, advirtió y leo textual. No es propio de las Fuerzas Armadas dedicarse a la seguridad interna, ya que ha producido monstruos como la Guerra Sucia de los años 70. Cuando se les encargó la seguridad interior hubo tortura, Desapariciones y asesinatos. Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para realizar labores policíacas de seguridad interna, sino para combatir a un enemigo.
0: Y esto se complementa con, con otra declaración que en el mismo reportaje hace Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, que tiene que ver justamente con que esta política, este marco legal, va en contra de todas las recomendaciones, ya que siglo cientos de recomendaciones de los más, no solamente de las pequeñas organizaciones de derechos humanos, no de las instancias más grandes de derechos humanos, como debe ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU, ya no digamos Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que han señalado de manera importante que un elemento central es... Digamos, controlar la presencia de militares en términos de seguridad, eh, seguridad nacional Y que eso solamente puede ser una cuestión temporal Que prolongarla en el tiempo, lo único que puede perpetuar Es la sistematicidad de prácticas que ya se han registrado Que son violatorias de los derechos humanos Y que ponen en riesgo las garantías civiles, digamos, en el país Es un retroceso enorme yo creo que sí, eh, sí hay que poner muchísima atención a esta a esta iniciativa. Hay que entender el momento político en el cual también ocurre y las consecuencias que en el mediano plazo tiene. Insisto, creo que este es un problema incluso de la propia constitución del Estado mexicano y ya no digamos de la transformación de las relaciones Estado-sociedad y de las posibilidades de que esta maltrecha democracia mexicana, que estas maltrechas instituciones civiles, eh, puedan ser fortalecidas eso me parece que es lo que está en la mesa Juan.
1: pues vamos a ver qué sucede hoy ofreció el coordinador de la bancada priista en San Lázaro que fue el promotor en el legislativo de esta pues de esta demanda dice Peña Nieto de esta iniciativa que se va a discutir ampliamente ojalá y así sea Ojalá y haya una discusión amplia y se pueda detener esto que en términos del rector de la universidad iberoamericana podría ser una monstruosidad.
0: Pero llámenos y díganos qué piensa. Estamos en vivo 55 36 89 89. Vamos a una pausita musical y vamos de regreso. <risa> Sí, sí, sí. Es un, un gusto, un
1: gusto estar con, con Freddie Mercury. La buena música nunca desaparece.
0: Oh, y además, bueno, nos viene muy bien el, el under pressure. Ya. <risa> mm -hmm. yeah. eh, Juan Manuel, pues en este contexto, en este contexto eh, terrible, además ya... Este, con el episodio Trump que ya sabemos que nos tiene con el peso a 21, a 20, a 21, a 21 pesos el dólar y toda esta situación pero no
1: Trump, ¿eh? la amenaza de Trump Trump todavía no decide no. la política económica de los
0: Estados Unidos bueno pero el tema es que lo que dice afecta a la política económica de los Estados Unidos tenemos eh, se presentó el, el domingo pasado en la asamblea general en el Congreso, el Segundo Congreso Nacional Extraordinario de Morena, y Andrés Manuel López Obrador, que hasta el momento es puntero en la mayoría de las encuestas y que juega un papel muy importante. En la de la
1: Universal y Excelsior no, ahí va arriba Margarita.
0: Bueno, pero que está bastante, está bastante parejo. Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto de Nación, del proyecto de regeneración nacional para el 2018 en 50 puntos
1: bien pues lo primero que habría que preguntarse ¿no se adelantó Tania? ¿no es muy adelantado el planteamiento?
0: yo creo que como están las cosas sí es necesario un un, un plantear para dónde para dónde el ¿Vamos? país pero preguntemos preguntemos mejor a Pedro Miguel quien está en la línea Pedro buenas noches
2: España, buenas noches, ¿qué
0: tal? Pedro Miguel, usted lo conoce, periodista, analista político, editorialista del periódico La Jornada. Pedro, pues te gracias por estar hoy en la no, hoy esta noche con nosotros. Queríamos Valero preguntaba si se si había estado adelantado la presentación del proyecto de nación. Yo digo que la situación del país pues, está tan complicada que, que tal vez amerita empezar a pensar qué vamos a hacer con él. Pero cuéntanos mejor tú cómo cómo estuvo el, el Congreso Nacional de en Morena.
2: Bueno, yo creo que la presentación del Proyecto Alternativo de Naciones estuvo atrasada más que adelantada. Porque el viejo, nuevo proyecto de nación eh, con el que había venido operando Morena, eh, en efecto, se quedó viejo que las reformas estructurales. Es decir, estamos en otro país al que teníamos en 2009 mil 2010, que es cuando se presenta ese, ese nuevo proyecto de nación. Urgía como considerar eh, las nuevas variables, el nuevo entorno creado a raíz de las reformas, etcétera para tener una propuesta de país fiable, sensata, aterrizable, etc. ¿no?
0: O sea, Creo que fue... Sí, perdón. No, 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 me parece muy importante esto que puntualizas. Es decir, el cambio que tú ves en términos del tono y de la plataforma tiene que ver con asumir que este país cambió en función de lo que significó la transformación profunda de las reformas estructurales.
2: Claro, tenemos un país mucho más destruido a mediados del calderonato, que es cuando se presentó el nuevo proyecto de nación. Hoy tenemos un país más desarticulado, más pobre, con menos Estado, con menos autoridad, con menos principio de autoridad, con menos principios en general, con 52 millones de pobres. Estamos viviendo una catástrofe muy acentuada. ¿no? Y además no tenemos las salvaguardas que teníamos hace unos años, porque resulta que la renta petrolera se esfumó. Se esfumó coyunturalmente por la caída de los precios petroleros, pero se esfumó estructuralmente por la entrega de los recursos naturales al extranjero. Se esfuma la certeza jurídica para todos, menos para las grandes transnacionales y los grandes consorcios, porque la reforma energética va acompañada de disposiciones tremendas expropiatorias de toda la propiedad que ambicionen los copilotes internacionales, ¿no? Entonces, eh, sumados a los cambios que estamos viendo en el mundo, que son muy dinámicos, muy fluidos, eh, hacía necesaria una, una nueva reformulación. Y esta reformulación creo que llega muy a tiempo además con eh, la, el cambio de escenario radical que ocurre con la inesperada victoria de Trump, Genera Trump de presidente ya cambió el mundo. Mira, yo ahorita estoy en Santiago de Chile, vine a ver la visita del presidente chino. Bueno, eh, Trump anuncia que no va a firmar el, el acuerdo transpacífico, el PPP, e inmediatamente entra el presidente chino a cosechar acuerdos de libre comercio a Sudamérica, ¿no? Claro.
1: Ahí es, Entonces, debería, debería estar Peña Nieto ahorita.
2: Hombre, Peña Nieto estaba tratando de pedirle perdón a, a Obama, sí. o a lo que queda de Obama en Lima, por Dios, en la cumbre de la PEC, ¿no? O sea, no entiende nada de nada. Pe
1: no Pedro Miguel, buenas noches. Oye, ¿cómo estás? Quizás por eso el primer punto, y es muy importante, de este de esta, de este proyecto de nación que propone López Obrador, que propuso el domingo, sea que ...consulta para determinar si se mantiene o revierte en las llamadas reformas estructurales... ...laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras. Y estamos totalmente de acuerdo con ese punto de partida. Otro punto, Pedro Miguel. Cambio total a la estrategia para atender el problema de la inseguridad y la violencia. ¿Qué implica esto que plantea López Obrador cuando ayer Enrique Peña Nieto demandó al Congreso atender la asignatura pendiente de dotar de un marco jurídico a las labores de seguridad pública a cargo de las Fuerzas Armadas.
2: Mira, yo creo que es muy claro el planteamiento de López Obrador. Esa consulta pública se planteó, se demandó y se hizo antes de las reformas estructurales. Bueno, vamos a hacerla después que sigue siendo el mismo. Tenemos que someter a consulta, primero, si se entregan las riquezas naturales a, al empresariado nacional y transnacional. Bueno, segundo, vamos a preguntarle si los recuperamos para la nación, ya que no pudimos hacerlo de antemano, vamos a hacerlo a posterior. Ese es un El segundo punto que tú planteas, eh, mira... Este sexenio se ha caracterizado por un manoseo de las leyes y de la constitución con fines de encubrimiento. El caso más claro es el de las leyes anticorrupción. No se necesita estar reformando las leyes para cumplirlas, lo que se necesita es voluntad política. Combatir la corrupción con el marco legal que tenemos o que teníamos hasta hace unas semanas, unos meses era perfectamente posible si se deseaba combatir la corrupción, pero no se desea. Entonces, de la misma manera, reformar el marco legal para, para ver qué hacemos con las Fuerzas Armadas eh, en el combate a la inseguridad, es parte de esta simulación. La Constitución lo dice muy claro, no hay problema en ello. Eh, la, las tareas de las Fuerzas Armadas no son la seguridad pública, son la seguridad nacional, son la asistencia a la población en casos de desastre, son la preservación de la integridad del territorio. Punto. Ahora, ¿quieren manosear eso? Bueno, han estado metiendo a las Fuerzas Armadas en funciones de policía de manera ilegal, es decir, están reconociendo una ilegalidad que ya dura una década.
0: Bueno, eh,
2: esto, es, esto es un problema de, de voluntad política de cumplir las leyes.
0: Una, una ilegalidad política que además, Pedro, ha sido eh, una situación que ha costado o que ha convertido al Estado mexicano vía justamente esta, esta situación en un activo violador de derechos humanos. Eh, nosotros digamos, valoramos esta situación como una, una cuestión muy grave, que además creo que podría tener implicaciones políticas con respecto a que si esto es aprobado, no solamente, es decir, el marco, es decir, es una afectación en el mismo sentido en que tú dices estas reformas estructurales fueron minimizando y fueron cerrando espacios de acción política. Creo que esta, esta de las Fuerzas Armadas podría ser también muy costosa en términos para el marco podríamos decir, todavía se alcanza democrático del país en, en términos también de la disputa política del 18.
2: Mira, yo creo que es grave, sobre todo en la medida en que legalizaría eh, la presencia de las Fuerzas Armadas y estas tareas, y como tú lo señalas, se ha traducido en eh, una violación masiva de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Los derechos humanos se han violado desde antes Ajá. por parte de la policía, por parte de otras corporaciones. Lo grave de esto es que eh, Calderón y Peña Nieto han degradado y deteriorado a nuestras fuerzas armadas. Al volver las policías, la, las fuerzas armadas sabemos que están hechas para aniquilar a un enemigo, no para perseguir delincuentes. Bueno, y entonces sí han ocurrido graves violaciones a los Derechos Humanos, son la eh, primera o segunda eh, instancia del Estado eh, con quejas en la Comisión de Derechos Humanos. ¿no? Eh, pero yo no creo que esto afecte al marco legal, porque mira la paradoja de las Fuerzas Armadas mexicanas. Eh, su gran virtud y su gran tragedia es su sometimiento a las autoridades civiles. Es decir, finalmente eh, las Fuerzas Armadas han hecho lo que los gobernantes civiles les han ordenado. Y les han ordenado hacerle la guerra a la población. Porque si nosotros vemos el problema de la delincuencia, del tráfico de drogas en estados como Sinaloa, estados como en regiones fronterizas, etcétera y consideramos que la propia inteligencia militar reconoce que el narcotráfico genera medio millón de empleos directos, pues estamos viendo que hay un sector de la población involucrado en el narcotráfico en muchas escalas, desde los campesinos, marihuaneros y amapoleros, hasta los capos, pasando por médicos, contadores, camellos, etc., ¿no? pistoleros, halcones, etcétera. Entonces, combatir el narcotráfico con las Fuerzas Armadas implica declararle la guerra a mexicanos a los que, seamos honestos, no se les ha dejado otra salida porque se ha saqueado el campo, porque se ha hecho inviable el campo por el acuerdo de libre comercio, porque se han cerrado todo, todo, todo apoyo social al agro. Y entonces tenemos millones de mexicanos que se ven en la disyuntiva de irse a las ciudades a pedir limosna o irse a Estados Unidos a venderse por una décima parte de lo que vale su fuerza de trabajo, o incorporarse al narcotráfico. Entonces, claro, si, eh, si esto se aprueba, estamos legalizando una guerra contra un sector de la población. Por eso mismo se presentó en la Corte penal Internacional una demanda contra Felipe Calderón por genocidio, por pretender que se mueran. ...cuarenta, cincuenta, 50, 500 mil, un millón de mexicanos... ...pues es emocional, ¿no? claro. Pedro Miguel...
1: ...he escuchado y, y eso es bueno... ...que eh, lo que planteó Andrés Manuel... ...el domingo 20 de noviembre... ...por cierto, el día de la revolución aniversario... de ...la revolución mexicana... ...ha sido atendido por los medios comerciales... ...no le han dado silencio pero una crítica permanente que he escuchado es que no dice Andrés Manuel López Obrador los cómo, cómo lograr duplicar la pensión a los ancianos, cómo crear eh, jóvenes construyendo el futuro que atenderá a 2.600.000 jóvenes que actualmente no pueden estudiar o que no tienen empleo. Que suena muy bonito, pero que parece... ¿Una quimera? ¿Qué respondes?
2: Que está perfectamente descrito el cómo. Mira, eh, según los propios empresarios reunidos en la cumbre de, de negocios de Guadalajara el año pasado, la corrupción en este país se estaba llevando 700 mil millones de pesos al año. Otras estimaciones hablan de un billón de pesos al año. Es decir, algo así como el 30% del, del, del presupuesto... Eh, y una porción muy importante del Producto Interno Bruto. No sé precisamente cuál, y no quiero parecer Miranda Nava hablando de números, que luego le hacen a uno menos ¿no? Pero sí es un tercio del, del presupuesto. Imagínense que de pronto hay un incremento de 30 del 30% al presupuesto de ingresos Bueno, es que de ahí agarramos para construir universidades para que los jóvenes tengan un lugar en el mundo que no sea la delincuencia, y de ahí podemos crear fuentes de trabajo y desde luego ahí alcanza para, para hacer una atención universal para adultos mayores, duplicada, y si mucho me apuran para un ingreso básico universal. Claro, que al final... Entonces yo creo que el cómo pues está señalado de esa manera, pues tenemos un billón de pesos que se están robando un año y que se rescatarían para lo que sería la primera operación de rescate de la población. Porque estos gobiernos se han pasado rescatando banqueros, rescatando líneas aéreas, rescatando empresarios ladrones, rescatando funcionarios corruptos, pero falta rescatar a la población de este gran desastre.
0: Es, es es una buena Es una muy buena imagen Pedro, por último te preguntaría También, digamos, se presentó Y la parte sustantiva De la reunión de Morena pasó justamente Por la presentación de este proyecto Te preguntaría también ¿Cuáles son los retos eh, Del propio partido en un en un contexto donde parece ser que reina también una especie de escepticismo con respecto a la política, que ha sido muy desafiante. ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo ves al propio partido? ¿Cómo viste a sus militantes? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué nos dices de eso?
2: Mira, creo que una de las cosas más eh, eh, alentadoras que vi en ese encuentro del segundo congreso extraordinario fue la crítica y la autocrítica. Escuchó todo, eh, toda suerte de descontentos, toda suerte de malestares, de quejas, etcétera, eh, que la militancia quiso exponer de manera abierta. Y se le dedicaron horas a explicar eso. Uh -huh. eh, creo que esto es muy importante porque se habían venido haciendo señalamientos de que en Morena faltaba autocrítica, faltaba crítica, faltaban orejas para escuchar. Etcétera. Y creo Yo lo que vi es que... Quien quiso criticar, criticó. Quien quiso proponer, propuso. Quien quiso eh, quejarse, se quejó. Y bueno, desde luego esto requiere un trabajo posterior de elaboración, ¿no?
0: Claro. ¿Cuáles eh, ¿cuál tus enterías que fueran como las angustias más más citadas? ¿Cuál, es, cuál, cuál era como, digamos, más allá de las Asuntos
2: organizativos, asuntos de estructura interna, asuntos de autoridad, asuntos... Eh, que tienen que ver con el crecimiento explosivo que ha tenido Morena a raíz de las últimas dos elecciones, uh -huh. y eh, y que desde luego implica lo que yo llamo dolores del crecimiento, no es decir, que de pronto algo crece eh, y triplica su número de militantes, etcétera Entonces, eh, pues hay un, un falta de entendimiento de los estatutos, de las normas de convivencia, de los órganos de control interno de... De, de vigilancia de los estatutos y de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, creo que este es el problema principal y creo que tiene que ver con una falta de entendimiento de cuál es el espíritu de Morena, que eh, no es una organización para eh, optar por candidaturas, por cargos, por puestos, por... Eh, posiciones políticas, sino es una organización hecha para transformar al país y que requiere un espíritu eh, que reconozca como objetivo el bienestar de los demás y no el bienestar propio. Esto es muy difícil a veces de comunicar, pero eh, lo cierto es que la política ha sido muy pervertida en la búsqueda del bienestar propio de quienes participan en la política. Y hay que recuperar su espíritu de búsqueda del bienestar colectivo y del bienestar ajeno. Entonces, desde luego que eh, hay escepticismo, pues porque hemos vivido tres décadas de bombardeo eh, propagandístico de los antivalores neoliberales, de máxima competencia, de beneficio propio, de provecho eh, de sí mismo, etcétera, ¿no? ...pero creo que poco a poco va permeando el mensaje.
1: Pues te agradecemos muchísimo... ...algo que no te hayamos preguntado... ...Pedro Miguel, que tú quieras agregar.
2: Pues mira, creo que este es el panorama... Eh, ...todas las uh, bolas de cristal... ...son opacas, es decir, no sabemos qué va a pasar... ...pero sí me parece que en estas semanas... ...se ha configurado una opción de poder real... Posible y viable Para transformar el país Para recuperarlo Y para dejar atrás este país de muerte Y volver a construir Un país que sea una máquina para vivir Y no para morirse en
1: Pues te agradecemos muchísimo Y desde luego, bueno, pues Habrá mucho tiempo de discutir con esto De que parece que el 2018 ya está aquí Casi Casi.
2: pero
0: falta, pero tenemos que llegar y ahí se nos complica. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
2: Muchas gracias a ustedes. Saludos también. hasta Abra
0: allá. Gracias.
2: Gracias.
1: Pues un, un gusto haber podido platicar con con Pedro Miguel hasta Santiago de Chile. ¿No pues ahí está la cosa. Ahí está Ay. la cosa. Andrés Manuel López Obrador hace unos días, creo que ayer denunció que que van en alianza no solo el PAN y el PRD en el Estado de México sino que es una alianza perversa en la que está incluido el PRI. Híjole, fíjate lo que se viene, Tania. Me parece de veras inconcebible, de veras inconcebible que el Partido de la Revolución Democrática haga alianzas. Contra todo principio, contra toda mesura, con el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional que nació como un partido de oposición al cardenismo, a la izquierda, y el PRD que nació como un partido que quería que la izquierda algún día gobernara este país, liderado por el señor ingeniero Pautemo Cárdenas. Y hoy. ...las optativas de poder del Partido de la Revolución Democrática... ...es aliarse con el PAN para ganar elecciones... ...y creo que el candidato, dicen que andan lanzando...
0: ...es Alejandro
1: Encinas.
0: Ya ya veremos ya veremos qué sucede con, con el propio nombre... ...perfectivamente creo que el, el PRD se ha disdibujado ...en términos de significación histórica... ...y creo que justamente y por eso también era importante... ...darle un momento de reflexión y de seguimiento a la constitución de morena y ver no solamente en términos del proyecto y, del, y, y de, de las ideas que es importante sino también estos desafíos organizativos que son pues también parte del problema como dice pedro de, de los dolores del construir organización no
1: pues tania hoy hoy fue un día en el que sucedieron cosas hoy gonzalo miguel rivas cámara exteniente de la secretaría de marina y conocido como el héroe de la gasolinera, recibió post mortem la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón del Senado mexicano, en nombre del ex, -le del ex legislador chapaneco que fue asesinado por denunciar el golpe militar de Victoriano Huerta contra Francisco y Madero. El inmortal Belisario Domínguez en sesión solemne realizada en la antigua sede del Senado en la casona de Jicotenca. La mamá de Rivas Cámara, Socorro Cámara Murillo, recibió en nombre de su hijo la medalla, mientras su hermano menor, Iván Inocencio Rivas Cámara, también teniente de la Armada de México, habló en la tribuna, somos una familia naval, mi padre fue capitán de Corbeta, recordó Rivas Cámara, y se le quebró la voz cuando recordó a su hermano mayor. Usted recordará, tú recordarás, Tania, que en 2011, en diciembre de 2011, hubo un enfrentamiento entre estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y fuerzas de la policía federal. Ahí fueron asesinados dos estudiantes de la normal y este señor Gonzalo Miguel Rivas Cámara que trabajaba en una gasolinera en donde se prendió fuego en una de las bombas tratando de apagar el fuego se quemó y las quemaduras fueron terribles este hombre du duró 20 días en agonía hasta que alcanzó la muerte. Sin duda es un hombre que debe tener un reconocimiento, Gonzalo Miguel Rivas Cámara, víctima de una confrontación en la que él no tenía nada que ver. Pero lo que yo sí quiero también señalar es que me parece un premio muy sospechoso, una medalla que no tiene nada que ver con los méritos que son muchos de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, sino con una estratagema política. Golpear a, la, a los estudiantes de Ayotzinapa. Deslegitimar la lucha que durante años han venido sosteniendo ellos en favor de la educación rural. Y desde luego, pues ayudarle a Peña Nieto a pasar el trago amargo de no habernos podido decir dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. Porque además ha sido perverso el manejo que se le ha dado. Uno de los proponentes de esta medalla fue el recientemente desaparecido Luis González de Alba. Y Luis González de Alba señalaba que este era un héroe que había sido asesinado por los estudiantes de Ayotzinapa. Lo cual es una mentira cruel. Ni siquiera está perfectamente delimitado... ...quién fue el responsable de haberle prendido fuego a la gasolinera. No está demostrado que han sido los estudiantes. Hay quien señala que incluso los dos autores materiales... ...del incendio de la gasolinera... ...salieron de detrás de las filas de la policía. Sabemos lo que sucedió tres años después independientemente de lo que haya sucedido en esa confrontación en 2011 ninguno de los muchachos desaparecidos en 2014 tendría ninguna responsabilidad y bueno Tania si es doloroso pues recordar la muerte de Gonzalo Miguel Rivas Cámara pero tener que decirlo con toda franqueza que consideramos que es una medalla que se ha rebajado no por el caso de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, sino por el manejo faccioso político que se le ha dado la entrega de esta medalla, y que es incluso también un insulto a aquel extraordinario hombre que fue Belisario Domínguez.
0: No, es, es una situación eh, muy, como tú dices, muy... Eh, donde no hay, donde no cabe la ingenuidad de donde hay una intencionalidad política absolutamente clara de construir un referente distinto que trate de atenuar eh, o que trate de por colocar un elemento nuevo en toda la discusión de, la, de lo que significa hoy en este país y en el mundo el nombre Ayotzinapa, que significa la responsabilidad de la desaparición de 43 estudiantes con una consigna muy clara y la de que fue el Estado, de que fue una responsabilidad del gobierno mexicano, eh, no solo la desaparición, sino la no investigación del caso y que es un, una, una marca que este gobierno ya tiene. Hay una hay la intencionalidad de construir una, una narrativa distinta y colocar a un personaje de la sociedad civil que trate de ponerse por en medio en una lógica de un bando, donde un lado están los estudiantes, del otro lado podría estar el gobierno, pero que en el centro aparece eh, la sociedad. Me parece un, un despropósito, es muy lamentable el uso, como tú dices, intencional, de la muerte de, de esta persona, que por supuesto es lamentable, que por supuesto es triste, que por supuesto ¿Y, tiene y puede que hay tener que un reconocimiento. Que
1: su actitud fue heroica, eso, eso sí hay que... Puede dejarlo tener claro. un,
0: un, un reconocimiento en términos de tratar de apagar. ...de pagar el fuego, incluso ahora también en los reportajes se ha dicho que los protocolos de seguridad ya estaban... ...que las, las bombas de gasolina no estaban ya surtidas de mayor gasolina, toda una serie de cosas... Y ...pero creo que es, es eh, digamos, no es el punto, te voy, te, el punto es la intencionalidad... Te voy ...y a la leer intencionalidad un me parece muy perversa.
1: Te voy a leer un fragmentito de un artículo que publicó el portal de Aristegui Noticias de Temoris Greco, este cineasta y periodista titulado el artículo Gonzalo Rivas, utilizan a una víctima para revictimizar y estigmatizar. No hay ingenuidad alguna en esta campaña. Gonzalo Rivas murió en un acto heroico, pero no lo premian por eso, sino porque, a diferencia de otros héroes civiles, su caso puede ser convertido en un arma para atacar el mayor problema de gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el ocaso adelantado de este sexenio y ante la certeza de que les van a pedir cuentas por sus omisiones, negligencias y crímenes, la cúpula en el poder quiere desactivar esa amenaza, desprestigiar la causa de Yautzinapa para que no los persiga en el futuro.
0: Tratando Ajá. justamente de colocar esto que decíamos, otro, otro imaginario, eh, yo creo que por más, eh, y, de, y de repetir una y otra vez en los medios de comunicación esta idea del héroe de la gasolinera, del héroe del chipancingo, cuando tampoco es que eso haya sido reconocido en términos de, un, de una construcción pública y desde abajo, y, y eso no significa que no sintamos solidaridad y tristeza por la muerte de esa persona, no estamos diciendo eso, el tema es que hay claramente una estrategia. Absolutamente dirigida, absolutamente coordinada por ciertos sectores de la intelectualidad, de los medios de comunicación y de las cúpulas de poder por justamente tratar de quitar eh, de la carga, tratar de, digamos, colocar un sesgo en, la, en, la mar, en lo que hoy significa Ayotzinapa. Me parece, Juan Manuel, que que no lo van a lograr y que es lamentable la muerte de este señor y más lamentable este uso faccioso de su propia muerte.
1: Nos dice Sofía López, que nos llama de Menustán Carranza, respeto a Carmen Aristegui, lamento lo que le sucede, respeto mucho a Aristegui por su calidad y creo que le quieren acabar como le pasó a Gutiérrez Vivó. Ojalá hubiera algo que podamos hacer. Jaime Rojas, en lo que nos llama, de la Magdalena Contreras. Uh -huh. El, la caída del peso frente al dólar no es culpa de Trump, es culpa de Agustín Carson, de Videgaray de Peña Nieto. Pues, bueno, sí.
0: pues sí, en parte. Como,
1: eh, Agustín Mondragón. Gracias Agustín. Con lo de Carmen Aristegui la principal hipótesis es que PN quiere borrar las huellas de la Casa Blanca. Pues yo no creo que lo logre, al contrario, cada vez que le pegan a Aristegui, pues de lo primero que nos acordamos es de la Casa Blanca, ¿o no?
0: Pues sí, Juan Manuel, y ya, y ya nos vamos. Este les agradecemos mucho haber estado esta noche. Con nosotros, en los controles técnicos, estuvo Miguel Ángel Mendoza. Gracias, la, Miguel Ángel. En la producción, Gilberto Díaz. En los micrófonos, Tania Rodríguez. que Solo quiero decir que qué señor tan majadero es ese Luis Miranda, secretario de Gobernación, y que nuestro respeto, admiración y cariño a Araceli Damián, que fue objeto de la de la soberbia y de la patanería de... Eh, Luis Miranda que se portó muy, muy el grosero. El secretario
1: del, del Desarrollo Social no solo es un majadero como es Tania, sino lo que mostró ayer es que no tiene ninguna idea de cómo estar al frente de una secretaría que debiera ser importante pero el único mérito que tiene es que es amigo desde la infancia de Enrique Peña Nieto. ¡Ya nos vamos! Ojalá se haga el milagro y las... Y el, los Pumas de la UNAM
0: Eso. ganen allá. ¿ya viste? <ríe> 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 y no, hoy en quería. la
1: noche, de un ratito, la chivas rayas del Guadalajara le peguen a la América en el miritito Estadio Azteca. Adiós.
0: You dress so fine do the bumps of dime, And you climb And then you Yeah, people call Send me where I thought You're bound to fall They thought They were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't about having this frowned down the opponent